0: Por decir algo, Por decir algo. seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio.
1: es que Mateo dudó. Pudo haber sido Mateo o pudo haber sido cualquier otro. En Uruguay, el fútbol en algún momento te tienta. Y si no te tienta, hacen que te tiente. Un tío que te regale una remera, una mamá que te lleva a la cancha, una tele o una radio siempre prendida con relatos que se meten en la cabeza. Así que Mateo dudó como dudan los niños uruguayos. Le gustaba mucho el básquet, pero fue a probar suerte al fútbol. El básquetbol no lo abandonó, siguió yendo una vez por semana. A fin de cuentas, ahí tenía a sus amigos. Y siempre que se pueda, hay que jugar con los amigos, a lo que sea. Club Social Larrañaga, con acento en social, su lugar en el mundo. A donde se quedó luego de aquel momento de duda. Las malas lenguas dicen que en el fútbol era suplente, que estaba más tiempo afuera de la cancha que adentro. Pero la historia que vamos a contar nosotros la podemos edulcorar un poco y contar que eligió los afectos. Y no sería mentira, porque algo de eso también hubo. Que tus decisiones sean reflejos de tus esperanzas, no de tus miedos, dice una frase. En su casa sonaba mucho Sabina, pero él decidió desafiar aquella frase del español que decía al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. En el básquet el corazón es uno, obvio, pero en el básquet uruguayo hay que repartirlo para poder seguir. Jugó en otros equipos, no hay otra, pero el club del barrio siempre está. Salió campeón con Aguada, pero ahí estaba el Larra para felicitarlos. Y entre medio de todo, aprender, que a pesar de que se crezca, siempre hay espacio para más. Así que Mateo, cuando no juega, aprende. Y no es poco. Más en un plantel tan competitivo como el de Aguada, donde los minutos valen mucho. Leandro García Morales, Babosi, Pereiras, Isaguirre, de todo se aprende. Y además se levantan copas, negocio redondo. Embajador del barrio La Blanqueada, se juega como se vive, se defiende como se piensa. Y Sarni defiende muy bien adentro de la cancha y defiende muy bien afuera. Adentro, los intereses de Aguada. Afuera, los de todos los basquetbolistas de la Búa, basquetbolistas uruguayos asociados. Adentro de la cancha, corre rivales hasta asfixiarlos, pero afuera... A esos mismos tipos que dejó agotados y molestos, los defiende y cuida como a sus amigos de la infancia en la rañada.
2: Mateo Sarni, basquetbolista y campeón con Aguada, ¿cómo
3: estás? Bueno, ¿cómo anda? Primero, muchas gracias por la, por la introducción, la verdad que ya, ya fue demasiado... Este... Tremendo, tremendo trabajo de, de recopilación, así que, así que sí, lo del fútbol es, es verdad también, desde el banco siempre. ¿Es ¿Viste ¿Verdad
2: el
0: banco? No, no, más o menos. No vamos era... a mencionar a quién nos dijo, o sí vamos a mencionar.
2: No. no, no vamos a decir el nombre de Diego Palacio, Perfecto, que fue su pero... entrenador en infantiles. <risa> Creo que estaba herido, Diego, porque justo el año que le tocaba dirigirte. Eh, Te fuiste al fútbol. Decidiste que tenía que
3: combinar las pasiones. Y que fue una, fue una decisión complicada, en realidad. Este, yo me fiché en Nacional. Que un poco ahí en, en Nacional, en los 3-4 cuadros grandes, en séptima división, como que van muchos jugadores de lo, los talentos. Se, se juntan todos en esos equipos. Vos de Baby Fútbol en mirador Rosado. mirador Rosado. Y ahí fuimos varios para ahí. Bueno, Guillermo May, gran amigo. Eh, te mando ¿Mira? un saludo, que ahora estás jugando Cerro Largo. Sí,
1: que se rompió la rodilla. ¿Sí? Ah, Yo... no, perdón oh, que te oh, esté dando Perdón, perdón, de... me... <risas> perdón, perdón. En el partido
3: contra River. Hace, ¿Hace cuánto fue? Hace muy poquito. ¿Muy poquito? Sí, muy poquito. La burbuja tiene, sí, tiene... No, no fue, pero... Oh, ahí va, fue el partido que lo sacaron, fue un partido que lo, Está bien. lo estaba viendo ese partido. Bien. bien. Fue, qué lástima, tendré que hablar <risa> con él. Pero ah, no. va a volver. No, y bueno, se me terminando eso y creo que un poco no, no aguanté un poco la, la presión en el fútbol de, de, de que es distinto al básquetbol, ¿no? Es un ambiente mucho más profesional, donde se aspira ya desde muy chico a ser jugador profesional. Y bueno, creo que no, no era para mí en ese momento. Elegí, elegí otras cosas, estar más tranquilo, disfrutar de... De amigos, de hacer otras cosas, y bueno, después se terminó dando de casualidad también que, que pude hacer una carrera ¿De en el qué bajo. jugaba un Mateo Zarni en el fútbol? De cinco. ¿De cinco? De cinco, ¿De cinco, cinco? qué.
0: Porque hay dos tipos de cinco. <ríe> de cinco hay uno que juega bien <ríe>
3: y, y el, y el, el otro, otro rapaz. No. A Mi mitad, a mitad, ah, mitad.
2: Ah. mitad. Es un 5 Sí, Era bueno en las dos cosas. No, pero, no. pero está bueno explorar, igual en, en la experiencia de cómo fueron esos años. Cómo fue, por ejemplo, ese año donde compartiste algún entrenamiento de básquetbol, contratar de dedicarte al fútbol. Pensando también, qué sé yo, en, en los gurises que hoy en día están en esas decisiones. Como no pensar que, tal vez, en un momento, tomar la decisión de irte a jugar al fútbol es. Eh, tan determinante para la vida en el sentido de
3: que no, no es lo
2: último que vas a hacer, no es la última decisión que vas a tomar,
3: ¿no? Sí, bueno, creo que ahí este tengo que agradecer un poco lo que hizo Diego y lo que hizo también Gonzalo Fernández, que era lo que estaba en el club, porque en, en todo, ellos sabían que, que yo no es que no quisiera ir, este, sino que había tomado otra decisión, pero en ningún momento me cerraron las puertas, también mis compañeros, ¿no? Porque yo caía cada tanto y, y a pesar de que yo ya venía una historia con ellos de muy chico ahí, este, nunca me cerraron la puerta, las puertas y eso también me, me hizo más fácil el volver y el decidirme por el Vasco. Así que en, en eso sí, un agradecimiento muy grande.
2: Y ese regreso, digamos, al ya haber tomado la otra decisión y como que haberte sacado el peso de arriba, digamos, fue, fue más. Eh... ¿Con más entusiasmo? ¿Cómo fue? voliste resignado? Ah, bueno, bueno, voy a seguir en básquetbol porque en el fútbol no me fue bien. O al revés, fue... Che, al final lo que yo quiero hacer
3: eh, no está en la cancha de fútbol, está en la cancha de
2: básquetbol. ¿Cómo, cómo lo recordás esos tiempos?
3: No, creo que fue seguro con felicidad. Creo que en el, en el fútbol, en esos momentos, uno siendo tan chico, no quiere disfrutar y no estar, con por lo menos en mi caso, con la presión y con, con otras cosas extra que, que no me, no me gustaba en ese momento. Y volver al básquetbol fue todo lindo y la verdad que que el plantel que teníamos también era competitivo y, y a pesar de que mi objetivo en ese momento no, no era jugar en Primera División, lo veía como algo muy muy lejano, este, sin duda que fue una decisión que, que me acompañó de momentos muy lindos y que hasta hoy este, me tiene junto a mis amigos de esas épocas. De, de esos recuerdos en formativas también nos han comentado que
2: eh, generalmente jugabas siempre en la categoría tuya y en la categoría superior a la tuya. Y los que te veían dicen que Jugabas muy bien en la categoría superior a la tuya. Eh, ¿Cuánto se parece eso y la personalidad que había que poner en esos momentos de, de, de juventud a lo que hay que poner ahora en una final de liga con eh, veteranos, y García Morales? O sea, ¿cuánto se parece a aquella experiencia de haber jugado con las categorías más grandes?
3: No, muy distinto, muy distinto. La verdad que este, hoy en ese momento es un juego y... Y esa, más allá de, de, de lo que implica jugar con categorías más grandes y los nervios que puedes tener en ese momento, este, cuando pasa a hacer tu trabajo y empiezan a, a moverse otras cosas, este, es diferente. Yo en, en este momento, este, hace tiempo trabajo con un psicólogo deportivo, la parte mental, que creo que es un aspecto fundamental y que, y que es uno de los que también me permite este, poder jugar ante, ante presión, como lo hacen un montón de otros de otro compañeros. Pero nada, creo que es distinto y, y en realidad lo... En ese, en ese otro momento en formativa será todo felicidad y juego.
0: ¿Cómo fue ese pasaje? Mencionaste ya varias veces esto de un juego... ...o bueno, todavía no me imaginaba que iba a jugar en primera... ...estaba en un momento de disfrute... ...tenés marcado en la carrera un momento que digas... ...que hayas dicho, este momento... ...ahí me di cuenta que iba a ser... ...o capaz que no es tan lineal... ...pero en un momento dijiste, a la pucha, estoy metido a fondo en esto... ...esto va a ser mi carrera.
3: Sí, no, lo de la carrera creo que fue después de, del primer año nacional... Este, ahí fue un poco donde pude consolidar mi juego, este, terminé jugando las semifinales con Aguada con, con buenos minutos y ya el otro año me tocó ser titular en Nacional. Creo que ahí fue donde dije, bueno, pasa a ser un, un trabajo y, y aunque ya me lo tomaba así antes, este, desde que tuve la oportunidad en Burundi de jugar mi primera liga, que ahí un poco aprendí de, de otros jugadores, uno de ellos, Diego Suárez, que ahora me va a acompañar en la Aguada que la verdad un fenómeno y fue un poco uno que se tomó el tiempo de explicarme y de, de enseñarme las cosas que, que había que, que hacer para poder llegar, pero creo que ese momento fue el que dije, bueno, tengo tengo la posibilidad de jugar a esto y, y nada, también ahí empecé a, a dejar en un segundo plano y acompañando la facultad para dedicarme más de lleno al básquetbol y, y bueno, una decisión de la que, la que estoy contento. O sea que hasta ese momento tu plan era
0: más bien laburar de otra cosa. Era ver hasta dónde llegaba lo del básquet y laburar de otra cosa.
3: Exacto, yo sabía que tenía que estudiar, que ahora lo sigo haciendo y la verdad que es algo que, que igual está muy bueno y creo que, que se puede llevar en paralelo este, a una velocidad más lenta, pero se puede llevar. Y bueno, después tratar de disfrutar y ver hasta dónde podía llegar. Este, todavía me faltaba mucho, mucho camino y no, no sentía que, que ya estuviera al nivel de la liga como, como para sentirme así yo. Pero creo que sí, después de ese año dije bueno, tengo, tengo una chance real de, de poder profesionalizarme en esto por un tiempo y y bueno, nada, acá estamos. Por suerte se, se me dio bien este año en Aguada y, y bueno, intención es seguir así.
0: Hablaste del psicólogo deportivo, ¿Cómo, ¿cómo fue ese momento? ¿Tomaste una decisión y dijiste, es algo que tengo que sumar para mejorar o es, ay, tengo un problema con este tema y, y, y quiero resolverlo? Creo que es un, un
3: poco una mezcla de dos. Al principio sí, creo que, que fue por cuando sentís un problema, una inseguridad, como que eso te hace ir. Pero ahora creo que ya es algo mucho más natural y que en realidad lo que busca es prever y acompañar y bueno, también me pasó ahora de cambiar de, de un psicólogo deportivo que hice al principio de mi carrera a, a un psicólogo clínico, donde trato cosas más personales, que creo que son más este, más profundas y donde termina concluyendo todas las cosas que también me pasan en el basketball Pero es un proceso más personal y creo que, que nada, eso, que hoy siento... Que no es solo por el deporte Sino en sí este, Como persona y, y como todo Como que necesitar Ese, ese apoyo Y esa contención
0: ¿Cómo está permeando ese, ese, Esa idea Que tenés vos en, en el básquet ahora? Se habló mucho De este tema Con lo, con lo del morro Pero ya hace un tiempo Que los jugadores eh, De élite Inclusive Creo que Gasol Fue uno de los que Más levantó la palabra Decir Che acá hay, hay algo Que tenemos que atender ¿Está, está entrando esa, esa idea En el básquet uruguayo? ¿Cómo la ves Con tus compañeros De plantel O, o compañeros
3: De otros equipos? Bueno Creo que sí, creo que hay como do, dos formas de verlo. Una es un poco este ir contra la, las críticas que vienen de afuera y la otra es del jugador de estar co contenido y acompañado en el proceso. Creo que la, la más fácil de, de aplicar y la que creo que todos tendríamos que, que tratar de motivar, más que nada a los jugadores que, que estamos arrancando, ¿no? este, es la de estar acompañado en el proceso por, por un psicólogo deportivo, un psicólogo personal, porque las presiones son, son bastantes, estando en una figura pública. Que además este, muchas veces no es solo lo malo, sino también a veces lo bueno, que parece que, que es mágico y que por este dos días que salí de campeón sos mágico. Y en realidad no es ni así, ni sos horrible cuando no salí campeón. Pero creo que, que el primer paso pasa porque el deportista está acompañado y después también tratar de, de tener buenas actitudes para, para no fomentar la violencia que, que tan, tan palpable está hoy en, en todos lados. ¿no?
0: Como viviste, ya mencionaste el tema de la violencia fue muy polémico en las finales. Y, y es algo que está sucediendo incluso con el deporte a, puesta, a puertas cerradas. Esto de, de que violencia por ahí parece una palabra pesada, pero hay, hay episodios violentos, por lo menos, eh, que se están dando. Gritos, griteríos, eh, cosas cruzadas. ¿Cómo estás viviendo eso vos?
3: Sí, creo que ahí hay, hay dos, dos espacios. Primero, eh, la parte de jugadores propiamente dicha. Creo que es, es responsabilidad de, de todos tratar de, de no fomentar esos, esos espacios este, y tratar de de que las cosas que no hay no hay necesidad específica de comentar este que en, en la interna y, y se manejen de otra forma no este y después la parte sí de los dirigentes que fue algo que pasó un poco este, de, de gritos que, que hoy se escuchan porque porque no hay gente no este vienen yo creo que vienen mal y van en contra de, de todo lo que ellos como representantes de la institución de las instituciones no porque no es un club en general sino son son todos este, tienen que fomentar y tienen que tratar de, de, de tener un poco más responsabilidad porque porque nada se están dirigiendo a, a seres humanos a personas y, y eso son cosas que no que no me parece que suman ¿no? ahí yo, yo te pregunto no porque
2: capaz que como que la opinión pública se está dando cuenta eh, de esto que sucede por ejemplo con dirigentes o con personas allegadas a los clubes que participan de esta manera en el espectáculo deportivo eh, mi pregunta para vos como jugador es: ¿vos viste esto siempre dentro de las canchas? ¿o eh, es algo que sucede ahora porque son el público que hay? antes los dirigentes estaban tranqui sentados en la tribuna o,
3: o tenían la misma actitud pero entre muchos más no... No te puedo confirmar porque tampoco, tampoco lo ves tanto estando dentro de la cancha, pero, pero de mi experiencia personal mismo como hincha de la Rañada antes, creo que, que es algo de siempre, que ahora se, se ve. Y creo que más que ir en contra de, de, del dirigente o de una persona específica, es tratar de, de que no se acepte en el, en el todo como, como que está bien o como que es lo que tiene que pasar. Pasó, pasa en casos que jugadores se caen como lesionados, por ejemplo, con golpes, y los hinchas de otro cuadro aplauden, este, cosas así que se naturalizan, porque pasó en la NBA, pasó con Kevin Durant hace un poco, que aplaudió todo el estadio que se había roto los cruzados, o el, no sé, o el talón de Aquiles, pero una lesión así, y pasa en todos lados, y creo que es importante sí que, que los referentes, no tanto son los dirigentes como somos nosotros, Tratemos de ir en contra de eso y, y mostrar que, que no es la forma en la que nosotros sentimos el deporte y que no se debería sentir así.
0: Sí, ¿Hubo está? algún planteo de parte de ustedes? Eh, de ¿Ustedes terminaron compartiendo y seguramente ahora van a compartir este clima de liga que es en un estadio de jugadores y de dirigentes y no hay más nadie? Hubo creo que algunos hinchas en algún partido muy sueltos, pero básicamente eso. ¿Hubo alguna... o has escuchado de algunos jugadores este más o menos formal que digan... che achiquemos la pelota afuera, esto no nos ayuda a nosotros o aunque nos ayude, tampoco queremos que sea así o es una cosa que por ahora está puertas adentro del vestuario,
3: digamos No, creo que, que cuando, cuando sean estas cosas entre los jugadores este, estamos todos de acuerdo aunque está mal y, y cada uno desde su lugar y con, con los dirigentes que, que uno conoce y que está en, en contacto se lo transmiten este. después obviamente cuando las pulsaciones están altas, se hace mucho más difícil poder, poder llegar a esas soluciones, pero pero creo que es importante que, que el tema siga en, en boca y hablándolo, porque, porque bueno, es un, es un paso que, que creo que se puede dar, por lo menos hasta cierta medida, y que todos los que los que somos los protagonistas de esto tenemos la responsabilidad de, de tratar de, de llevarlo para ahí.
1: Claro, este, Yo quería tal... decir otra de, de, de las frases hechas, que, sí, que es, el, el básquetbol es diferente al fútbol, eh, y a mí a veces me suena como, como, como una protección, digamos, de que, de que no suceden las mismas cosas... Y termina como tapándose a veces que está el mismo problema. Eh, ¿Vos lo sentís así? O sea, muchas veces el, el básquetbol se defiende con esa frase.
3: Sí, creo que, que hay este, momentos. Este, los clubes en general tienen otra, otra idiosincrasia, por lo menos. Este, Muchos de los clubes de barrio también. Creo que, que después, como todo, tampoco los casos individuales tampoco permiten generalizar un, un sentimiento. Pero, pero nada, creo que que no, no sé si son lo mismo o no, tampoco estoy tan cercano al fútbol como para saberlo... y tampoco quiero darle palo al fútbol y a la gente del fútbol en ese sentido... pero pero bueno, creo que en el y como es un ambiente más chico y donde y más cerrado... creo que hay un, un grado de incidencia mayor de, de todos para poder cambiar eso.
1: Y a todo esto, ¿cómo viste el, el, el famoso episodio aquel de, de la suspensión en la cancha...? Que también el básquetbol en esta temporada ha estado en el prime time a veces por, por, por momentos errado, digamos, o, o no es lo común, ¿no? Por fuera del juego. Que ese es un reclamo que se ha hecho y que me parece muy válido. Pero los, los, dos, los dos últimos momentos en que ha saltado a todas las pantallas han sido esa suspensión de, de aquella noche. ¿Cómo
3: la viste? Porque me imagino fue un momento muy bizarro toda la previa y esa noche. Y, impresentable, la verdad. Que más, que más que para nosotros, creo que primero fue una mancha para el Vasco, ¿no? Eso fue televisado, fue. Un partido que ya, se, ya sabían ellos que se iba a suspender. Este, lo entró a suspender una persona que no es de no, no es del Vasco, ¿no? Entró a suspenderlo como si fuera Ricardo Bayro, el presidente de la federación. Este, la verdad que increíble. Creo que nada, que ya lo, lo quedamos atrás. La verdad que uno también en cierto punto se pone contento por los jugadores de ellos que, que se los veía con la felicidad de poder estar en ese espacio. Aunque termine este, haciendo siendo negativo para el producto donde ellos se quieren insertar después, ¿no? Pero pero bueno, nada, son son cosas que no hacen bien, que creo que después se, se tomaron las, las medidas que había que tomar para para marcarlo. Y, y bueno, nada, son cosas que van quedando atrás y que ojalá no vuelvan a pasar.
2: Y, y de todo este contexto que, que estamos conversando, eh, ¿qué lugar ocupa actualmente, eh, para vos, no la BUA la, la como asociación de jugadores eh, dentro de, de, de este contexto. O sea, ¿qué, qué protagonismo tiene hoy eh, las propuestas que se puedan hacer, los temas que se puedan tratar eh, dentro de este contexto? ¿Cuán escuchados
3: son los jugadores? Bueno, este creo que hoy, bastante más que, que cuando arrancábamos hace un año y medio, este, creo que también es importante esto de tener un diálogo más cercano entre los con los dirigentes, entre nosotros y los dirigentes, este, después hay que ver también el sentimiento que, que vayan encontrando los jugadores y el resto de, del colectivo hacia la importancia del gremio ¿no? que es algo que todavía no está que no hay una cultura gremial este, en el básquetbol creo que en el fútbol se mostró que es importante este, han conseguido muchas cosas la mutual de fútbol para el jugador entonces nada, creo que estamos en ese camino y bueno, confiamos en que, en que la importancia está y que, y que la vamos a poder canalizar para, para que los jugadores se sientan respaldados y representados. ¿Qué lugar te gusta ocupar a vos ahí dentro de, de, de ese colectivo? No, lo primero es la parte social, eso es lo que lo que más me gusta. Tuvimos varias actividades ahora en la pandemia, una de una, una olla en, que hicimos con Gómez Aguada, este, otra en una escuela del Cerro. Ahora estamos viendo para, para poner un aro con los de nada crece bajo la sombra en, en una plaza ahí del de Concar, que que me parece que puede ser algo lindo, eso es lo que más me interesa, más allá de, de la otra parte de básquetbol, y después la parte de básquetbol, tratar de, de ir primero, porque siempre la importancia de todos y, y de los más importantes está en la liga, y eso siempre va a estar con, con un respaldo mayor, lo primero que hicimos cuando agarramos fue sumar al femenino, que, que hoy no estaba, la liga femenina de básquetbol, este, y bueno, creo que ir por esas cosas, conseguimos un convenio con, con INEFOB educativo, que buscamos que se prolongue y tratar de que de que abarque también la parte secundaria no para que los jugadores que, que muchas veces se complica esto del profesionalismo a edad temprana y seguir el liceo, después lo puedan terminar que es algo que, que todavía no está, pero que es lo que buscamos consolidar, y bueno, personalmente va por ese lado, y después creo que lo otro es bastante más fácil, si estamos bien organizados, y si tenemos buenos canales de comunicación con la federación, que es la parte deportiva y donde ya hemos conseguido este, algunas cosas importantes, como es una ficha más en liga y dos fichas más en metro para que los jugadores tengan mejores condiciones para para seguir jugando y compitiendo
1: ¿Eso qué significa para, para el público que no somos basqueboleros, me incluyo, eh, una ficha más y dos fichas más?
3: Bueno, algo que pasó en estos años y que, y que fue bastante negativo para, para el jugador es que las fichas son la cantidad de jugadores nacionales mayores de 23 años que pueden jugar. Este, en su momento eran cinco o seis y dos extranjeros, eh, se bajó uno para sumar un extranjero. Entonces esta liga pasada quedó con cuatro fichas nacionales y tres extranjeros lo cual entendemos que es muy poco y que dejó muchos jugadores por fuera de, del espectro como puede ser Emilio Taguá, el Picayar jugadores con muy buen nivel que quedan por fuera porque no hay fichas y porque también los extranjeros tienen una rotatividad mayor porque vos podés contratar a uno de menos dinero al principio y cerrarlo al final con uno mejor y creemos que, que eso era exagerado hoy subió una ficha y en el y en el metro fue todavía más grosero se bajó de seis fichas a cuatro y se sacó su 23, o sea su 23... De mi edad, por ejemplo, jóvenes ocupaban ficha. Entonces se quedaron como 60 jugadores sin jugar. Este, y nada, se volvió a subir. Porque entendemos, más que nada, que, que tiene que haber una, un equilibrio. No es ni todos jugadores nacionales mayores, ni, ni todos extranjeros, o muy pocos. Este, en el Metro pasaba que se jugaba con planteles de 7, 8 jugadores máximo, donde no había rotación. Y también eso impide que las prácticas tengan buen nivel y que el básquet pueda seguir subiendo. Y nada, creo que, que eso... Lo hablamos con los clubes, los clubes estuvieron de acuerdo, vieron que lo que pasó no fue, no fue productivo. Y en ese diálogo constructivo se, se llevó a, a subir esa ficha que, que son muy importantes porque no solo permiten a jugadores este, ya consolidados seguir trabajando, sino también permite espacios para que los jugadores jóvenes puedan insertarse.
1: Y en ese sentido, ¿cómo, cómo ves el, la liga, o el básquet el nivel del básquetbol general eh, uruguayo y si esos lugares para, para el crecimiento están?
3: Creo que el, el nivel está. Está bien, acorde, creo que podría estar mejor, creo que lo, lo más importante, y es algo que, que también es otra cosa que hablamos con el dirigente y estamos todos de acuerdo, es que se jueguen paralelo los campeonatos, metro y liga a la vez en simultáneo, esto es lo que significa que no se van a repetir jugadores, porque esto pasó mucho en, en, en el metro pasado, que jugaron muchos de los mismos jugadores jugaron liga, jugaron metro, y aparte son los que juegan la Liga y los que tienen todos los roles en el Metro también. Entonces el jugador de rol de Metro nunca puede ir un poco más allá porque viene el de la Liga. Como por poner un caso de Fernando Martínez que jugó Metro y Liga. Jugó todos los picanroles de Boys y todos los picanroles de Colón. Ojo, eh, porque es de los mejores jugadores del Vasco Uruguayo para hacerlo. Pero me parece que tendría que haber otro jugando los picanroles de Colón para que después pueda ir al cuadro de Liga y jugarlo. Y si jugar, no...
1: jugar paralelo no le quita al Metro visibilidad,
3: televisación? Bueno, eso es algo que, que se habló ya con, la, con Tenfield y que, y que se, se entendió que no, que lo, que lo importante es tratar de que el cierre del metro se dé con el principio de la liga y el cierre de la liga se dé solo para para bueno, para bueno generar ese otro espacio, pero pero creemos que no y creemos que, que el producto en ese sentido va a mejorar y se va a abrir el abanico de jugadores lo que va a hacer que, que el Vasco Uruguayo crezca, que esto es algo que se ve mucho en, en Argentina, ¿no? bien clarísimo Mateo eh, sacándonos del de,
2: de, de contexto digamos general del básquetbol, de básquetbol hablando pronto? de, <risa> de el hablando no hay, de, de, título, y está claro. de, de
0: hace dos horas el sindicato dale. ahí está
2: ¿Cómo, cómo estuvo ese esa noche de campeonato esos festejos qué qué pasó después del partido se, se pudo juntar gente no con distanciamiento con tapabocas
3: se pudo celebrar ese título sí se celebró creo que es algo que que también la gente Aguada precisaba, ¿no? Este, por fuera de lo que es la pandemia y de lo que todos sabemos, creo que, que estaba ese sentimiento de, de querer festejarlo. Este, nada, no, nosotros fuimos al club, nosotros sí estuvimos distanciados en el ómnibus. Este, después la gente, la gente estaba abajo, la mayoría con tapaboca de todas formas, pero, pero bueno, creo que la alegría era muy grande y también se precisaba ese, ese respiro emocional que, que a veces es importante. Y nada, después lo nuestro siguió en el hotel un poco todos juntos... Y después nos pudimos separar y poder estar con, con la familia... Que era algo que venía medio postergado por esto la bruja ¿Y, ¿Y ¿cómo nos pudimos ¿Cómo separar? Dijo?
2: <risa> sí, ya está, no, ya no, no, está, no, 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 no. Por fin, ¿cómo estuvo esa, esa, esa buruja, buruja en, la, en la semana de definición del campeonato?
3: No, estuvo estuvo bien, la verdad que... la <risa> Habitación solo. Habitación solo. Por no, cuestión de protocolo. Eso también estuvo bien. Pero no, creo que en ese sentido... La federación y los clubes hicieron un esfuerzo tremendo para lo que es el básquetbol acá en Uruguay, este, fue de primer nivel. ¿Pero en qué matabas el tiempo libre? Y primero, entre un poco la, la presión de los partidos y, y los momentos, la instancias, que aparte después se terminó jugando bastante seguido, creo que, que te metía bastante en el básquetbol, pero después por fuera este, yo me llevé varios libros, pude, pude dedicarme por ese lado. ¿Qué leíste en la burbuja? Leí, vea, comercial leí de, de Barack Obama la. Comercial,
1: viste que tiene categoría.
3: Y es comercial, <risa> pero, pero bien, bueno, bien, bueno. categoría.
2: bestseller. Categoría Auto, bestseller. Eh,
3: autobiografía de, de, Barack Obama, de Barack Obama, muy, Barack Obama. muy buena. Bien. Muy buena. Recomendable. Recomendable, Está. recomendable, la verdad. Este, y nada, después este, un par de libros de. más de psicología del deporte. Ah, bien. Que, que nada, creo que estuvieron buenos y. Y nada, dio bien y lo, creo que el espacio que, que había, que la verdad guay es un esfuerzo importante para tener, creo que era el espacio más grande del hotel arriba donde podíamos estar juntos, también sirvió. Y después también disfrutar de los compañeros que teníamos, ¿no? Porque tampoco estaba jugando con, con mi vecino, claro estaba jugando con, con jugadores de tremendo nivel y ¿Y ahí y sale charla,
1: ¿o cómo charla? Porque tampoco puedes ir a preguntarle, ¿no? Todo, me imagino, pero alguna charla... Eh... Buscando experiencia de lo demás, tiene que tener.
3: Sí, sale, la verdad. Con Al y con DeWayne, especialmente, este se dan esas cosas. Porque aparte de ellos, ten, tenemos buena relación. Mismo jugamos en contra el año pasado y ya como que quedó un poco de ese respeto. Que cuando vinieron, yo sentí como que, que, aunque no los conocía, había como un, una, una, un inicio de relación. Y nada, la verdad que, que hablar con ellos creo que está muy bueno. Porque aparte tienen otra forma de ser, otras experiencias de otro lado que... Que nada, que, que, te enriquecen y, a, y además se, se disfruta, ¿no? De ¿Se habla en inglés o en español? No, en inglés, en inglés, si no, no, bien. no. Bueno. No, casan, no, casan. no aprendieron nada. No, Lee, Lee Robert, como, como vieron, sabe inglés, sabe español muy sí. bien. Y los otros saben, pero no sí. les gusta. No les gusta. Pero
1: sirve es. para practicar para el inglés,
3: vos, de paso. Sí, no, por eso está, está bueno también por eso, y, y nada, se dieron, se dieron lindas charlas que, que hicieron pasar el tiempo. ¿no? Pero
0: todos los jugadores de Nacionales de Aguada saben inglés como para hablar con ellos. ¿O hay algunos que nunca intercambiaron una palabra con ellos
3: porque no saben inglés? No, saben, todos saben. La verdad, eso es algo específico de plantel. Más o menos, pero todos se pueden comunicar. Sí, Adrián que... es el que no, el que no sabe. Adrián Capelli. ¿Sí? Es el que no sabe. Ahí empezamos a daba las charlas otros. en, ah, en ni
1: español? Que fuera el técnico, Ahora entendí por qué daba las charlas en español. No, pero
3: ahí, entra... ahí estaba Leandro García Morales, de vez en cuando hacía sí, traductor también. Sí, por eso. Es que creo que, que ahí entra un Dime poco. de de <risa> <risa> Creo que no, creo que entra un poco esto de que todos sepamos hablar inglés fue algo que ayudó también para mantener esa comunicación por lo importante que, que era lo que tenía para decir Adrián y, y la necesidad de que le llegara pero, pero nada, la verdad que ellos siempre con total disposición pero un poco los extranjeros tienen eso de imperialista de que no hablan el otro idioma claro. tienen que hablar en el del y bueno, pero, bueno y porque
1: en realidad capaz que están de paso pueden quedarse un tiempo
3: como pueden irse al mes sí también están acostumbrados a eso, no a ir pasando aunque algunos ya están hace, hace un poco más sí. mismo en Argentina, Uruguay ya bien podrían aprender español Y además es el caso
0: Por ejemplo de Wilkerson Que con lo poco que aprendió Se hizo famoso Es una tic-tac
1: Y andar
3: ahí
1: tic Hablando de extranjeros ¿Qué significó enfrentar En la final a Trujillo Que tenía tres extranjeros argentinos Que no es algo común Y que me imagino Que en la cancha También es otra relación Porque vienen de Argentina y hablan español. Sí,
3: no, buen básquetbol y, y buenos tipos. La verdad que te, te das cuenta de, de los profesionales que son. Este, creo que en el básquetbol específicamente y entre los jugadores hay una muy buena relación o pensamiento con, con el básquet argentino. También porque nunca competimos realmente con, con ellos, ¿no? Y un poco... El... Somos el hermano menor. Exacto, y ellos fueron ganaron la medalla de oro, tienen las estrellas, tienen la nevedad. Entonces uno se siente... Yo sé, Facundo Campaso sentí que es... Uruguayo, que claro. es, o nació al lado tuyo. Más allá de que tenemos grandes jugadores, ¿no? Como Fittipaldo, Paródico, o otros. Claro, de pero ahora posición. seguís a
1: los Nuggets como si fuera... Pero
3: claro, te, te, y sentís algo propio, aunque no sea de tu país, que capaz que en el fútbol no pasa, porque vos me Messi, Messi, obviamente que está hasta otro nivel, pero después está Suárez, que, que está ahí, ¿viste? Entonces, te pasa. Me, me
1: tocaste cosas. un tema que quería, gracias, gracias Chiquilín por este espacio, porque eh, me enteré por ahí que seguías mucho al Liverpool de Suárez.
3: Sí, también. Eh, también tenemos sí, que sí. hablar de es ese
1: Liverpool. Del de regalón de Gerard, ¿no? De las 10 no, sí. no, no, eh, no, no de la De las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana al osado. Viéndolo contra el
3: Swanson. Sí, no. eh, pero, ese año fue tremendo. Eh, pero, no, hacía 4 a 3 salían los partidos no, eh, con... le hacía 4 goles Suárez y le hacían 3 goles. Y se atajaba a ole, que vamos sí. a hacer, pobre <risa> Miñolé.
1: Y no podíamos, y ah, si no hacías 4 goles. No es fácil Suárez. echarle la culpa al arquero también, fero, ¿eh? No, y, a, no, y, y, que y al pobre tío no llorar, ese pisotón eh, me sigue doliendo, ese eh, rebalón me sigue doliendo. Eh,
0: sí,
3: además sí, le robaba los penales a Suárez, se <risa> los hacían a Suárez. <risa> no salió goleador de Europa porque le robaron los el
1: penales ya va a venir el líder a ser entrenador del Liga por el Steven, eh
2: y ahora la, la pregunta final para endulzar a toda la hinchada guay. ¿qué van a buscar en esta Liga 2021? ah, va
3: a salir cuartos <risa> <risa> no Manso. Manso. creo que, que obviamente el resultado deportivo el mismo, tratar de salir campeones creo que tenemos el, el potencial, aunque esta liga va a estar muy linda, y muy buenos equipos que, que, que no quiten puntos ¿no? también eso. Fue, pero ¿no?
2: sigue sí siendo puerta cerrada no, porque ahora me acordé, claro que no, esta sí. liga tuvieron
3: un camino
1: muy sinuoso el
3: fue tiempo. fue duro, creo que eso es algo que, que los que los que estuvimos ahí lo disfrutamos más todavía ahora, este, este éxito porque hubo un momento, hubo un partido con Olimpia en Aguada, que si perdíamos sí. Casi que, no, que estábamos, quedamos fuera. Este, y bueno, esos momentos, más allá de que no eran por un tema específicamente deportivo, este, nosotros lo nos sentíamos como, como un fracaso, ¿no? Y fue un momento duro que nos pudimos sobreponer. Y bueno, y después disfrutamos de, de lo que es este, jugar con, con estos extranjeros que tenemos hoy en las mejores instancias, ¿no? Pero para el próximo año creo que el objetivo grupal más, más basquetbolístico es tratar de mejorar un poco el, el rendimiento este, del equipo. Creemos que lo podemos hacer mucho mejor. Este, y bueno, ese es un poco el, el objetivo, más allá del de siempre, que es tratar de, de salir campeón.
0: ¿Cómo opera en esos momentos eh, Leandro García Morales? Es un jugador muy polémico para los que no estamos en el básquet. Recuerdo que cuando ustedes estaban en esa situación, que la verdad es que me había olvidado, él tenía como un discurso de, bueno, ah, pero nosotros estamos, somos los mejores. Una cosa así era. Eh, como estamos Mario acá, Saralei, cantaba. Sí, una cosa así, somos los mejores. Estamos acá porque perdimos muchos puntos y palito para la hinchada y palito para no sé qué. Pero nosotros sabemos que en realidad este no es nuestro nivel. Nuestro nivel es el de allá arriba y cuando estemos allá vamos a ir por ser campeones. ¿Eso es parte de una actitud para afuera? ¿Es parte de una creencia que él tiene? ¿Es para dispersar eh, tensiones sobre el resto? ¿Cómo, ¿Cómo juega eso?
3: No, eso es una, una creencia de él, de, que, que es un poco este, el pensamiento de ser el de ser el mejor, este, el mejor jugador. Creo que, que es algo que él lo tiene y lo siente así. Y creo que igualmente todo el equipo en ese sentido sabía que, que deportivamente no nos merecíamos estar ahí. Porque además no fue una quita de puntos mínimas, fueron seis puntos que, que nos sacaron, que a cualquier otro cuadro le hubiera descendido. Este, entonces, nada, como que también se pasaba un poco eso, que vos no sentías que estuvieras en el, peleando el descenso, peleando el descenso, no, peleando no entrar al playoff, porque tus resultados no meritaban eso, no es que habías, venías de perder muchos partidos ni nada, pero lo estabas. Entonces, como que encontrar esa tensión, cuando vos en realidad deportivamente no la habías generado, como que fue algo que nos costó un poco y nos llevó a estas últimas instancias, pero bueno, creo que también el equipo apareció, como apareció en el final, también apareció en, en esos momentos más difíciles.
0: Pero vos que estás colgado con la psicología, por ejemplo, y con mucha lectura también, ¿es una decisión también ponerse en ese lugar, eh, en el caso de García Morales, y de decirlo, decir, no... Eh, soy el mejor porque también hay otra forma de decir la verdad que estamos muy complicados por una situación que no es nuestra y vos tenés la posibilidad de lavarte las manos digamos no nadie te está exigiendo ir a competir a ese nivel y él siempre suele tomar esa decisión de ir por
3: todo sí creo que también es algo que, que, él, que él busca para o que el jugador busca también para, para tratar de exigirse este creo que es un poco ese, ese sentimiento de, de querer hacerlo de, de confiar de que él se puede hacer y querer hacerlo y nada creo que es algo que, que lo distinga a él y que que también lo hizo que tenga la carrera que tuvo. no
2: Mateo Sarni, basquetbolista, campeón de la Liga Uruguaya conagua Muchísimas gracias por, por este rato acá en PDA y éxitos para la Liga que viene, que será eh, el próximo año, como dijiste recién, entre comillas, pero es este mes. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio,
3: muy lindo y bueno, la suerte.